0: Eh, bueno, si se da, ¿no?, que el presidente de si se da o no, que termine el mandato, eso lo, no, puede, no sabemos que puede llegar a ocurrir, ¿no?, eh, ¿cómo terminaría esto, no?, eh, para poder resolver esto eh, después de que esto ocurra? No te, no, no te ponga más nervioso que después te va eso de que si termina, o no termina el mandato. Dentro de la ley y el orden, el gobierno de mi va a ser breve, es un, un gobierno que recibió una herencia horrible, la herencia horrible la agravó, generó una distribución del ingreso como nunca había en la Argentina, con estos precios que el 70% de la población es pobre, y siempre, enero, nunca se va a saber porque la medición, la onda de medición de la pobreza es trimestral, y se publica semestralmente, entonces no vas a saber la pobreza de diciembre y enero porque son dos trimestres distintos, el diciembre es el último del 2023 y enero es el primer trimestre de cuatro entonces ya se mide enero, febrero y marzo, entonces no vas a saber lo que es enero. Hizo una distribución del ingreso espantosa, trabajadores formales que son pobres producto del nivel de precios, pero a su vez se metió con el capital de una manera increíble, destruyó capital como poco, ¿eh? le decía a los muchachos de la CGT, ¿cuánto cuánto vale la Ford hoy? Supongamos que viene la Ford y dice, te la vendo por 500 mil dólares toda la Ford, y no la compras, y no sabes cuánto, cuántos autos va a poder vender la Ford dentro de 3, 4 años, si todos los autos van a ser hindúes o chinos, y eso es un montón de negocios. Se ha metido con... y él, a veces hasta parece que tiene placer, ¿no? en que se fundan los negocios. Es un chico inmaduro. Por lo tanto, esto está peor, esto ya fracasó. ¿Cuándo cuando, cuando el peronismo va a volver a ser gobierno? Cuando Dios lo disponga. Tenemos que estar atentos. Eh, la anécdota no la sé. Yo aventuré, no sé qué diría la psicóloga acá, pero que se va a deprimir. Porque como, es como los adolescentes, ¿viste? tienen un proceso de excitación, después tienen un... Proceso de meseta, se quedan ahí sin saber, y después entran en una depresión. Y bueno, cuando las cosas se dé cuenta que no le salgan, se dé cuenta que no le salgan. La práctica es muy superior a la teoría, ¿no? Y la práctica es la prueba ácida del marco teórico. Y no le va a salir, no hay posibilidad de una revolución anarcocapitalista. El mundo va para otro lado. Y la Argentina va para otro lado, no, no, no tiene manera. Por lo tanto, la realidad se va a resistir como se resistieron los azucareros, o ahora los muchachos de la obra pública, o los de la pesca, o los de la farmacia, o las agencias de turismo, o los muchachos despachantes de aduana, o la industria del acero, la industria de... no, no, no van a desaparecer. Por lo tanto, cuando esa realidad no se dé, tontería de dolarizar, eso no, técnicamente no, no, no lo va a hacer. No es posible. Te vas a quedar sin el Banco Macro, sin el Banco Galicia, sin el Banco Nación. ¿Te imaginas lo que van a hacer los banqueros cuando le digan cerrar el banco? Se van a enojar un poquito, no hace falta ni que te enojes vos. Ya se van a enojar ellos por todos nosotros. Como estuvieron a punto de enojarse lo, lo, lo de, los azucareros. ¿eh? Los azucareros fueron los primeros que le largaron el comunicado. Dicen, eso no va a pasar, presidente, eso no va a pasar. Va a haber, va a seguir habiendo azúcar en Argentina. Pero ¿cómo va a pensar que una industria centenaria va a desaparecer, porque se lo ocurre al presidente. Imposible. Los muchachos de la máquina vial, cuando le pongan en marcha las máquinas y vayan para la Plaza de Macho, ¿qué van a hacer? Y si eso lo están haciendo los agricultores españoles, franceses, ¿qué, qué, 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 qué van a hacer? Y aparte que la vas a agarrar con una grúa y que la vas a llevar si no tenés ni de dónde agarrarla, con tremendo peso que tienen esas máquinas. Pero claro, es ridículo, un tipo que tenía, que yo, dos, tres, cuatro millones de dólares y tenía un buen pasado, un día para otro no existe más, eso es una estupidez. Eso no va a pasar, por lo tanto va a ser un gobierno breve dentro del área del orden. yo tengo la hipótesis de que se va un día a deprimir y bueno, después la Constitución tiene lo, lo, los mecanismos necesarios para ese reemplazo. Y ojo, porque hoy dije esto y dije, ah bueno, pero viene Villarroel y Macri. Bueno, si viene Villarroel y Macri, ya no es mi ley, por lo tanto tuve razón, es un gobierno breve. Prepárense más rápido a ver si viene Villarruel y Macri. Bueno, sí. Eh, otra de las preguntas, bueno, ¿cómo se resolvería el tema de la deuda externa eh, sin llevar al país a un default? O sea, se habla, se habló de esta deuda ilegal que se debe pagar o no se debe pagar igual. Eh, ¿Qué se hace con esta deuda? ¿Se manda el FMI a donde ya sabe dónde, ¿no? O se paga? No, las la deudas están para pagarse, ¿no? Somos un país. El... Eso del FMI se lo dejamos a los muchachos del trotskismo, tienen mi respeto, pero por eso ya no quieren debatir conmigo, porque yo le digo, no me discutan desde, desde el rol de las pequeñas y medianas empresas, porque ustedes son trotskistas. En la sociedad trotskista no hay jubilado, no hay pequeña empresa, no hay microempresa, no hay mediana empresa, no me jodan. Parecen que hacen un debate desde el sistema capitalista. Ocultan su, su patria trotskista. Y yo le digo, discutí como trotskista y entonces ya no, no, el Fondo Monetario Internacional son todos los países del mundo salvo dos o tres, así que, que no hay ninguna posibilidad de. aparte no corresponde legítima, no ilegítima yo no sé qué quieren decir con eso la deuda la, la aprobó el Congreso eh, en el presupuesto subsiguiente cuando se aprobó el presupuesto del 19 se aprobó con los saldos que había del 18 y eso fue aprobado nosotros pagamos la deuda en nuestro gobierno las deudas están para pagarse el tema es quién pone la plata, porque yo no tengo por qué cuidarle la plata a la sociedad rural. ¿Quiénes son la sociedad rural argentina? Los, no la de San Juan, todo eso. La sociedad rural argentina, la que tiene el predio de Palermo ahí en la ciudad, son los dueños de las grandes extensiones de tierra en la zona núcleo de la pampa húmeda, que no es la pampa húmeda, la zona núcleo de la pampa húmeda. Ahí se produce la mitad de la comida que comen los argentinos. Ahí una hectárea está más o menos 27 mil dólares. ¿Está bien? No, 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 esos son los valores altísimos para la Argentina, ¿no? La, la, la tierra productiva en Mendoza, en San Juan, salvo que sea una hectárea de vino muy particular, no llega ni. Muchachos, eh, 27 mil dólares la hectárea, una productividad extraordinaria, hay cuatro tierras como esta en el mundo. Angola tiene un pedazo, Ucrania, centro-oeste de Estados Unidos, lo que fue la conquista al oeste, fue sobre esas tierras. Eh, lo que pasa es que en Estados Unidos las dividieron entre las familias, ¿no? A veces cuando uno estudia se lleva una sorpresa bárbara, los famosos farmers, digamos, ¿no? Llegaba, clavabas la estaca, tiraba el hilo y era tuyo. Las tierras más productivas del mundo, es ¿eh? como la zona núcleo. En la zona núcleo no llegan a ser mil familias. Y hoy se quedan con la mitad de la producción, el sistema feudal. El siervo de la gloria trabajaba la tierra del señor feudal y como contraprestación le daba la mitad de la producción. Acá lo mismo. El alquiler es la mitad de la producción. Bueno, hay que hacer una ley de arrendamiento, como siempre tuvo la Argentina, bajar el costo de producción del productor. Con eso podés poner las retenciones donde tenés que poner. En eso hay 7.000, 8.000 millones de dólares anuales plus que podés recuperar. No solo bajarse el precio de la comida, sino que tenés el excedente para honrar los compromisos de la deuda. Y con eso después le toca a la sociedad rural pagar la deuda. En el próximo gobierno peronista no se paga con el subconsumo, el infraconsumo de los jubilados ni de los trabajadores. Cualquiera de los que estamos acá, que somos veteranos, compramos una casa a crédito. Muy difícil juntar la plata y comprar una casa. O sea, y vos... Si el banco te da un crédito hipotecario para comprar tu departamento, te pones contento. El problema es que muchos de estos créditos fueron tomados para cambiar pesos por dólares y tenemos el pueblo argentino, algunos más, otros menos, pero está lleno de dólares, por eso estamos llenos de pobres. Eso demuestra que la plata no es la riqueza, la riqueza es el trabajo. ¿Por qué estamos llenos de pobre? Y porque estamos llenos de plata que no está puesta a producir. Esa plata tiene que volver a la Argentina, no, tienen que volver las máquinas. O sea, esa plata tiene que servir para hacer una usina, por ejemplo acá hay que podamos exportar cobre y no concentrar el cobre, para hacer otra, otra destilería y que tengamos autoabastecimiento de, de gasolina, que hagamos centrales nucleares, que hagamos todo lo que tengamos que hacer. Para que tengamos energía abundante y barata, respetando la ecología, obviamente, respetando todo, ya salió una compañera, respetando todo, la casa común, como dice por su santidad, pero entendiendo que hay que poner los recursos a favor del trabajo del pueblo. Bueno, este es el modelo de desarrollo. La deuda, hoy le toca a la sociedad rural pagarla. Si la paga la sociedad rural, no hay ningún problema. Hay sectores de la sociedad rural que lo no entienden, ¿eh? Como contracara a esto, le vamos a dar un bono entre lo que están cobrando hoy de alquiler y lo que van a cobrar después, a 25, o 30 años, en dos monedas duras, tasa de interés internacional, comercializable en el mercado secundario. Así que se llevarán algo al alquiler y el bono. Con esa plata pagamos la deuda, pero solo se va a utilizar esa plata para pagar la deuda. ¿eh? Nada de pagaños y cosas raras. Hay que trabajar en el sector privado, como siempre enseñó Peronín. ¿Está bien? Bueno, eh, se hizo pública eh, la carta de Cristina. ¿Qué opinas sobre esto? Me quedaría una nada más. Y... Pero, pero cada pregunta tuya es brava. ¿eh? Bueno, eh, primero rescato que presenta una carta para el debate, le puso un documento de trabajo. Eso significa que va a ser, puni... va a ser sometido a un debate. El problema es dónde. Porque no sabes muy bien dónde lo tiene que debatir. Si en el Instituto Patria es ridículo esto. No está el movimiento peronista organizado. O sea que entre otras cosas tenemos que organizar el movimiento peronista para debatir esa carta. Esa carta a su vez tiene algunas inexactitudes empezando por el título de la carta ¿no? creo que es algo así como Argentina una nueva crisis de la deuda en realidad el sector privado argentino no está endeudado, la Argentina no está endeudada la que está endeudada es el Estado el Poder Ejecutivo, el sector público como quiere esto. y por eso no es la Argentina la Argentina somos los que trabajamos también en el sector privado que son la mayoría de los trabajadores Digamos, la cantidad de empleados estatales es la razonable, 3 millones por ahí en todo el país, es normal, no es ni más ni menos, está, está dentro de la media, cuando uno dice, no, hay muchos trabajadores, es falso, está dentro de lo que es, era normal de los países. Ahora, hay muchísimos más trabajadores en el sector privado, la mayoría de los que están ahí se deben haber jubilado en el sector privado. Cuando uno analiza el sector privado, es acreedor del mundo en dólares. Lamentablemente está lleno de dólares. Está lleno de dólares porque vendió su fábrica por esto, por aquello. Por la, por la inflación desde el año 60 que el pueblo argentino viene comprando dólares. Por eso es un error. Estamos llenos de dólares. Todo el problema de haber tenido dólares, ya lo pasamos. Ahora estamos llenos de dólares. Más de mil millones de dólares tenemos entre físico, o sea líquido en dólares, billetes y en activos, o sea acciones bienes en el exterior mil. si uno a eso le suma las reservas del banco central que son 27.000 por ahí y le descuenta la deuda del sector privado con el exterior y la deuda del sector público en el exterior son la plata o sea, la Argentina no está endeudada lo que tiene que decir es que el poder ejecutivo está endeudado no la Argentina entonces ahí empieza toda una argumentación de que unos vivos vaciaron el Estado y bla bla, bla, bla. y esto nosotros en nuestro gobierno era una discusión saldada ¿por qué? porque el presidente Kirchner sacó del país 645 millones de dólares se tienen que acordar que los fondos de Santa Cruz fueron afuera y nadie le decía nada a Kirchner. Al contrario, le decíamos, bueno, te salvaste de la devaluación. Ahora parecería ser que Kirchner es un traidor a la patria. Tan desordenado, muchachos, la cabeza es la cabeza de Heller, no es la cabeza del peronismo. Con mucho respeto, no es la cabeza del peronismo, muchachos, eso no es. Es la cabeza de la socialdemocracia. Kirchner compraba dos millones de dólares por mes y nadie le decía nada. Víctor Hugo le dijo, y él le dijo, mira viejo, tengo la plata en blanco, hago lo que quiero. Miren, ¿qué hacíamos nosotros para hacer un gobierno exitoso? No jodíamos con el dólar. Durante diez años de nuestro gobierno, no se jodió con el dólar, nadie tiene tenés peso, tenés peso, tenés dólares, tenés dólares. No vengás a hinchar con esa historia. Y no jodíamos a la clase media. Porque la clase media es la que hace que gane uno, gane el otro. Con los trabajadores solos no nos alcanza. Nosotros ganamos bien cuando nos acompaña la clase media. Y perdemos bien también cuando se da vuelta. Se nos dio vuelta. Porque en algún momento devaluamos y devaluamos nuestro gobierno innecesario y responsablemente. No había que joder con el dólar, no había que joder con la clase media. ¿Qué va a hacer el gobierno peronista y el plan económico peronista y el plan de gobierno? No joder con el dólar y no joder con la clase media. Un día Cristina me dice, me dicen que están entrando muchos cosméticos. ¿Viste cuando yo decía esto entra, esto no entra? Sí, le digo, los cosméticos están entrando. ¿Y por qué si tenemos, miren, lo que estamos gastando de dólares? No sé, Che llegará alguien me había dicho lo que gastábamos de dólares en cosméticos. Y gastábamos algunos millones al año, tampoco es que gastábamos una cifra, pero a veces 5 millones te parece un montón, qué sé yo, no me acuerdo, pero póngale 50 millones de dólares al año en cosméticos para para todos los cosméticos que se utilizan en la Argentina. Y me dice, ¿qué? ¿No podemos ahorrar eso? Y le dije, usted se mira al espejo. Y entonces me dijo, está bien, cambiemos de tema. Si, si yo cerraba los cosméticos como se maquillaban, eso es joder a la clase media. ¿Se imaginan las mujeres sin cosméticos? Nos matan en tres minutos. Y eso parece, no, es una estupidez. No, no es una estupidez, es joder a la clase media. Entonces, la inteligencia es no joder a la clase media. Y permitirle que crezca, que pero para eso te tienen, que, te tienen que sobrar dólares, para eso tener que tener la balanza comercial favorable. Tener que hacer lo que hicimos, viendo la sociedad de abajo para arriba, pero sabiendo que la clase media se te pone de sombrero. Y se nos dio vuelta, empezó con Macri. Hay dos lugares que adelantan el ciclo en la Argentina, la capital federal y Córdoba. Lo que pasa en Córdoba y lo que pasa en la capital, pasa después. ¿Por qué? No lo sé, pero pasa eso. Ahora, ojo, ¿eh? porque Córdoba hicimos un acto en Leones había más de mil personas, era el 10% del pueblo, Leones es así, es una ciudad muy pequeña. Un buen intendente, pero el 10% del pueblo estuvo cantando la marcha Córdoba, ¿eh? Ojo lo que está pasando, porque el peronismo está brotando. Coincide también con que la clase media le empieza a pasar muy mal, ¿no? Que la prepara. Que... O sea, se están dando las condiciones, muchachos, para que venga un buen gobierno peronista. Lo de Cristina, valoro que se inicie el debate, hay que ver dónde, hay que organizar el peronismo, hay que explicar correctamente la economía. Tiene todos unos antecedentes históricos, que me, me, suena, me suena más flaxo. No hay una sola mención a Perón, a Eva, a la doctrina. A la década ganada no hay no hay menciones. En la década ganada no hablábamos de la política bimonetaria. Y yo hice un libro que se llamó En defensa del modelo porque sabía que esto iba a pasar. Y con esto vamos terminando y la, la última pregunta la dejamos para la próxima vuelta. Un día me fui a ver con Álvaro Ajiz, que era el segundo de Kicillof, un economista, era el segundo de Kicillof. En ese momento, Kicillof era secretario, yo era secretario, este chico era subsecretario. Después cuando Kicillof pasa a ministro, yo me voy del gobierno, ya había quedado que me iba del gobierno, y este chico pasa a ser secretario de Política Económica. Y entonces el pibe me mira, yo había ido a Economía por un tema de energía, el edificio, y él quería a conversar unos temas conmigo, le digo, no, yo pibe, te paso a ver porque tengo que ir para el edificio, no tengo ningún problema, entre compañeros, que si la jerarquía, eso, no tengo ningún problema. Yo trabajaba tanto que los ministros me venían a ver, si no, no tenía tiempo, pero en ese momento yo iba para allá y no era un problema de jerarquía, era un problema de tiempo, yo nunca hice eso. Pero me acuerdo que entré a la oficina de Álvarez Agis, él se ve que había pensado la reunión, lo que tenía que hablar conmigo, y me dice, mire Moreno, mira Moreno, este, yo te quiero aclarar algo para que nuestra relación sea transparente. Yo dije, la puta, cada vez que alguien me dijo que la relación sea transparente, era para Quilombo. Siempre, ¿viste? Cuando te encalen te dice para que la relación sea transparente, uh, ya empezaba vos con Quilombo. Y me dice, mira, yo no soy peronista. Yo digo, bueno, está bien, pibe, está lleno de gobiernos, está lleno de tipos que no son peronistas en este gobierno, no sé por qué, últimamente somos de muy, muy generosos. Así que ese no es un problema. Te quiero aclarar que tampoco soy kirchnerista. Oh, ¿Y qué sos? Soy cristinista. Oh, <risa> ya, ya es demasiado para mí. Me levanté y me fui. Digo, no, mira, pibes, no entiendo, no te entiendo. Ya no entiendo cuando dicen guinerita, menos voy a entender cristinista. Ya empezamos mal, déjame para otro día que estoy opulado y no tengo. Pero yo tenía la sensación que esto del cristinismo venía a reemplazar la década ganada. Y no se habla de la década ganada porque no se habla de lo que es. hubo que hacer bien para que la Argentina anduviera bien. En esa carta no hay mucho de la década ganada. Hay, hay conceptualizaciones de los dos últimos años del gobierno de Cristina, eh, o, o, o al menos cuando ya no estaba Kirchner, que fue el último jefe político que, que tuvo. Eh, entonces me parece que ahí hay algunas, algunas ideas. A mí me, había, me hubiese gustado más alguna cita de Perón que una cita de Alberti. Me hubiese gustado más que citaran. Les pareció simpático contestarle a mi con una cita de albergue. Pero tantas citas de Perón que sirven más que esas. Pero no nacen, no, no sé. Algo les pasa que no hay citas de Perón, citas de Eva. Perón sobre economía escribió casi todo. Sobre el matrimonio igualitario y alguna cosa, no. Pero sobre, el peronismo, sobre el, la relación del Estado, la economía, escribió todo. Hay extraordinarias citas en el peronismo para para una carta vinculada. No hay cita, no hay referencia bibliográfica, no hay. Pero bueno, me parece que no hay. Adolece de doctrina, pero valoro el gesto. Valoro el gesto de iniciar el debate. Y eso me parece que está muy bien. Porque, viste que cuenta la leyenda que venía Atila cabalgando y donde cabalgaba él no crecía el pasto. Llegó a Roma... Y el Papa salió y le dijo, vamos a discutir, pero primero bájate del caballo, que es parecido a te cortaste el pelo, ¿viste? Bájate del caballo. Y eso, y una vez que se bajó del caballo, ya no era lo mismo. Y me da la sensación que con esa carta es un buen inicio para bajarse del caballo. Y si todos nos bajamos del caballo, nos encontramos en esta cosa extraordinaria que es el movimiento peronista, para construir los mejores 30 años de la Argentina, que son los 30 años por venir, en un gobierno peronista. Bueno, muchísimas gracias. Somos un gobierno comunitaria y la verdad que nos vemos afectados pero hasta el día de hoy queríamos estar presentes. Es muchísimas gracias. gracias.